0: Olá, esse é o podcast do Nova
1: Geração. A nossa missão é levantar e equipar jovens avivalistas para que eles se tornem transformadores na sociedade. Aproveite o conteúdo a seguir.
0: Olá Fala, meu amigo. E aí, tudo em paz? Você tá bem, Luciano? Graças a Deus. Ah, que
1: bom, que bom. E em Curitiba? Em Curitiba, já pelo menos <risos> três semanas aí. <risos> Ou mais. Faz tempo
0: que eu não ficava tanto tempo em casa. Eu ia dizer isso agora? Acho que é o maior tempo que você passou em Curitiba nos últimos
1: anos, né? <risos> Dessa sequência, <risos> sem arredar o pé, com certeza. É isso já aí. No mínimo, no mínimo, 17 anos, que eu fico três dias por semana fora e quatro aqui, né? Essa é a. Uhum. essa tem sido a média dos últimos 17 anos na verdade eu estou em Curitiba há 15 com outros dois em Irati antes de eu mudar para cá, sempre foi essa média então realmente eu tinha ficado quietinho a virada do ano aí de, de férias com a família primeira vez eu fiquei um mês de, de férias Uau. ano passado foi um ano muito muito corrido e foi a primeira vez na vida que eu sosseguei mesmo Mais interessante porque é, ano passado, Gustavo, foi o ano que eu mais corri na minha vida só é, uma minha conferência que eu, que eu fiz, eu vi 70 edições no Brasil todo dela, o Impacto da Santidade. Uh -huh. Mas quando a turma me perguntava, e o ano que vem? Eu dizia, cara, eu sinto de Deus que é para eu tirar o pé do acelerador, eu pisar no freio, eu vou ter que escrever, gravar mais. Então, assim, eu já sem entender porquê, eu tinha entrado com muito pouca agenda. Do pouco que eu tinha feito, é, é, agora março, abril e maio, que realmente era muito pouco. Uhum. Ia aumentar levemente a partir de junho. Eu, eu falava assim para minha esposa, o pessoal volta. Eu tô com sensação que eu já marquei demais, que não era nem para marcar. Quando essas coisas se desdobraram, eu fiquei uhum. um pouquinho mais confortado, no sentido de entender que o propósito né, uhum. do Deus Sabe Tudo era que aproveitasse mesmo e ficar um pouco mais quieto. Então, estamos aproveitando. É. Eu já estava te preparando então. Eu acho que sim, a gente às vezes não entende né, o, o, o que há é essa direção simples do Espírito Santo que vem pelo testemunho interior, mas uhum. começou depois ficar evidente e estamos aí, estamos aproveitando, não vamos reclamar não. Mas parece que estamos num filme, né? Uma doideira.
0: Esse negócio, eu acho que não vai acontecer outro momento como esse com a gente em vida, não vai, não vai.
1: Rapaz, é, é... É...
0: É minha difícil. mãe tem
1: 70 anos, ela falou, oh, eu nunca vi nada assim. Eu, eu com 47 não ter visto, vá lá, né? Mas um dia desses eu li uma, uma reportagem de uma mulher de cento e poucos anos dizendo que ela nunca viu nada assim. Então eu falei, poxa, é, é realmente, isso aí é mais ou menos o meu cometa halle É uma geração que vê, pula outra. E, 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 é, e é impressionante. E uma coisa que eu acho que é muito
0: legal é que na verdade, uma coisa que traz muito paz nesse tempo é de nós sermos igreja no meio de tudo isso. né Eu acho que a gente uhum. tem uma uma janela de oportunidade para demonstrar um cristianismo genuíno e verdadeiro nessa hora como nunca
1: antes. Com com certeza. E, e algo que não pode ser esquecido. A maioria dos grandes avivamentos estavam relacionados em cenários de crise. Então, é. crise é oportunidade para a igreja. A gente sempre tem que lembrar disso. Né? Porque há uma hora que mexeu com o senso de estabilidade, de, 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 de confiança né? de, de, de todo mundo, cara, o pessoal não sabe se, o que planejar para daqui a alguns meses, é aquela ansiedade de todo mundo, cara, nós vamos trabalhar, nós vamos ter recurso, qual o tamanho da, da recessão? E o livro de Hebreus é. diz que de vez em quando Deus permite uns abalos, uns terremotos para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. É. Essa é a hora de como nunca botar o reino em primeiro lugar, alinhar o coração com Deus e, como é. você disse, entender as oportunidades. Nós estamos tendo mais audiência nas reuniões online do que anteriormente o online e o presencial junto. Né? A gente tem Uau. visto decisões por Jesus, reconciliação acontecendo à distância num volume que também chama atenção. isso é um testemunho que eu tenho ouvido de pastores do, do Brasil e do mundo, né? Então, uhum. assim, por mais que seja algo novo, a gente tem que confiar que Deus vai tirar lucro e que essa situação não vai trazer só perda. A perda pode até ser econômica, né? Até um certo ponto aí, o que já está acontecendo, vai acontecer na esfera de saúde, mas a gente pode ver isso, isso sendo revertido, sim. Né? Transformar em ganho é. espiritual, familiar, emocional é. É. Eu estava conversando ontem com com
0: um amigo meu do do IRIS, né, no Ministério da Heidi Baker hum, e hum. eles tiveram uma reunião agora global do Ministério deles falando sobre sobre missões, né? Que parece que tudo fechou, né, o mundo inteiro fechou. E eles estavam dizendo que que literalmente eles sempre viveram nesse lugar. Eles estavam dizendo, eles como a gente sempre pegou nos lugares difíceis, então a gente sempre pegou em lugares escuros. Então para a gente esse é nosso ambiente natural. Então, a nossa reunião, a gente nem falou sobre o vírus, a gente só falou dos resultados que a gente tem vivido nesse tempo, tanto, tanto é. na parte online como em Moçambique e em outros lugares. Né? Mas eu acho que esse negócio é um negócio muito doido, porque isso mostra nosso sistema de crenças. Né? Se o nosso sistema de crenças ele é mudado diante das circunstâncias, é porque talvez a gente não esteja tão bom, bem fundamentado, porque os ventos só vêm para provar os fundamentos.
1: Então, o que você disse, tudo que é abalado está sendo abalado. Para que é. aquilo que é original e verdadeiro permaneça. Agora, a tempestade vem sobre todo mundo, sobre quem está na rocha quem está na areia. Mas ela acaba uhum. revelando quem tem fundamento e quem não, né? Amor. Tá então, é. uma uma coisa curiosa é que tinha crente dizendo que ele não, não tinha tempo para orar e ler a Bíblia na correria. Agora ele está parado e não está fazendo. <risos> então, aí a gente se você começa a descobrir que não é só a correria, é, é falta de fundamentos, né? Gente que antes estava com a mão erguida, adorando a Deus e agora não está conseguindo. Poxa, mas eu vejo Paulo dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. né? Na fartura, na escassez. E no final ele diz, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a gente não pode ser movido pelas circunstâncias. Inclusive, não podemos é, é, acreditar que os princípios bíblicos sejam circunstanciais. Eu estou vendo movimento de algumas pessoas aí na internet. Uhum. Né, meio que reclamando das igrejas estarem recebendo contribuição numa hora dessa como uhum. né, se o princípio de contribuir fosse circunstancial uhum. nenhum princípio bíblico é circunstancial né? é, se é fosse, eu tenho batido também nessa tecla é, é, então a gente tinha que entender que Sadraque, Mesaque e Abidinego não precisavam ter a preocupação de curvar ou não curvar adiante de uma né uhum. que Deus tinha que entender que afinal de contas era a vida deles em jogo mas eles entendem, tem um, tem um princípio bíblico, só o Senhor teu Deus adorará só Ele servirá, só Ele prestará culto não farás para ti mais de escultura, não te curvará diante dela e eles entendem que o princípio não é circunstancial eles não negociam né? se o princípio fosse circunstancial José poderia falar para Deus pô Senhor, tá difícil falar não pra mulher de Potifar só sabe que eu vou me dar mal né? eu acho que o Senhor vai entender agora em lugar nenhum da Bíblia em circunstância nenhuma o que quer que seja a gente age assim Aí a coisa aperta nós vamos acreditar que o princípio mudou. Né? Eu tenho dito às pessoas, o volume de contribuição com certeza vai mudar quando a gente não está produzindo igual, mas o princípio não pode mudar. Né? Amor. Eu, é. eu, eu, vejo, eu vejo Deus mandando Elias para aquela viúva e na perspectiva de... Embora Deus disse para Elias, eu vou usar uma mulher viúva para te sustentar, antes da mulher poder ser mesmo para Elias, ela primeiro precisava de um milagre. Na leitura de Jesus, ele, ele cita esse texto e diz, havia muitas viúvas em Israel nos dias de Elias, mas a nenhuma delas foi ele enviada, a não ser uma de sarepta de Sidão. Na perspectiva de Jesus, Elias foi enviado para abençoar a mulher. E quando ele chega com a solução, ele não deixa ela comer a última semente. É como se você estivesse dentro, você comer a última semente, você não tem colheita você morre, você tem que plantar. Uau. Agora, você consegue imaginar o bafafá, se Elias estivesse com essa mulher numa live dando essa instrução hoje em dia. Né, todo mundo ia cair de pau. Explorador de viúva. Cara, mas é princípio, né? A gente não, não deixa de dar porque tem aperto. É lógico que tudo é proporcional. Uhum. Então, não, 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 não vamos mudar isso. O camarada não produziu nada, não ganhou nada, não teve renda nenhuma, ele não tem que dizimar. Né? A, a, a Bíblia diz cada um... Fete, né, ponha de parte o primeiro dia da semana conforme a prosperidade. A prosperidade diminuiu, ele vai por menos. Mas essa ideia de que não tem que fazer isento, né, isso é maligno. né? Isso isso é uma hora que, como nunca, nós vamos precisar do sobrenatural de Deus e a sugestão de alguns que são expertos num monte de coisa, mas nada de Bíblia então acreditando que tem que ficar dando pitaco e opinião para o povo. Então, acho que as pessoas têm que ficar muito ligadas. É? É. As circunstâncias é. mudaram, mas nossa conduta e os princípios de é, é isso mesmo, Luciano. Eu, eu me lembro de Gênesis 26,
0: que fala que vem uma segunda fome sobre a terra. né e, hum. e aí, quando você bate no versículo 12, a Bíblia fala que Isaac ele plantou na terra da fome. E e a continuação do versículo fala que ele, ele colheu
1: 100 medidas, ou 100 vezes mais. É. Então, Outra é, versão é... diz: no, no tempo da fome. Então, seja a terra ou seja a estação, era fome, ninguém vai mudar nada. É. E, mas ele viveu algo sobrenatural. Então, nós vamos ter que confiar em Deus. Se precisa para multiplicar o azeite e a farinha na botija. né? Mas é, é uma hora de, de entrarmos em Deus. E, e tem gente falando: Pô, essa crise trouxe problema. Eu acho que ela mais está revelando do que trazendo. Então, né? então por exemplo. Na, na, dentro de casa, tem gente que não está aguentando o convívio familiar, mas uhum. não é a crise que está dando problema, só está revelando que a coisa não estava como deveria. Então, uhum. assim, é hora de fazer ajuste. Né? Mesmo na vida espiritual, tem gente que está descobrindo que ele não estava bem alicerçado, mas dá tempo de correr atrás. Né? Então, o meu conselho está sendo, gente, vamos, vamos tirar lucro. Né? tá tendo perda material nós vamos ter que aguentar isso pelo é responsabilidade social pelo bem de todo mundo, nós vamos ter que segurar onda e depois nós reconstruímos, levantamos de novo mas se está tendo perda material vamos ter outro ganho vamos decidir, então pode ser um tempo de ganho espiritual, de ganho familiar né? o que a gente não pode é, é desanimar em circunstância alguma né? então Jesus é. disse no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo então passando ou não passando problema não, não é só a questão de manter positivismo, fé e confiança é mais do que isso, uhum. e a gente precisa, precisa de fato estar conectado em Deus, e tá, tá essa pandemia de lives, e eu tô feliz de estar participando nunca, nunca tinha feito eu acho que eu tinha feito uma live na minha vida, Gustavo Sério? e é, minha, minha equipe de comunicação no meu pé, na correria não, uhum. não queria anunciar a live num lugar a, a, a conexão não tá boa, eu vinha protelando, mas agora eu peguei tanto gosto na coisa que eu esse não negócio é demais. Paro, não. É, é bom
0: que a gente, a gente tem que marcar posição, sabe, Luciano? Eu acho que a gente tem que ocupar uhum. os lugares. E, e se a gente não ocupa esse lugar aqui, alguém vai ocupar. Né? Que Exatamente. espaço não fica Poder não, não, não tem espaço para poder. Alguém está segurando aquele, aquele espaço de poder na mão. Então, uhum. eu acho que é, é, você tem que estar aqui, porque você tem tanto para dar. Mas uma coisa que a gente estava falando aí que, eu, que me fez pensar algo. É, talvez nos últimos 20 anos da Igreja Brasileira a gente teve assim, um crescimento tão, tão incrível da Igreja como nunca nós tivemos antes. Eu, eu, uhum. Pelo menos é o que parece. Né? Então hoje nós somos um terço da, 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 da nação brasileira professando a fé protestante, né? no caso evangélicos, né? no Brasil. Uhum. Mas no meio de todo esse crescimento também nós vemos tanta aberração bíblica e tanta imaturidade por liderança, porque o crescimento veio. Mas eu não sei se a gente está conseguindo crescer ao nível que a gente se aprofunde, né?
1: A gente está tendo um movimento horizontal Não é o nosso, o nosso crescimento nesse sentido foi mais rápido que a capacidade de uhum. se aprofundar. É, e eu é, acho que é, talvez é... esse
0: tempo também agora... Eu, na verdade, eu queria, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. É, como a gente pode construir uma cultura... É, Agora, nessa hora na Igreja Brasileira, o público que eu falo é jovem, né? então muitas vezes eu sento com, com, com jovens e os caras não sabe de verdade nada. A gente vê que que, que que as pessoas não têm aberto a palavra, a Bíblia. E como a gente pode construir uma cultura que a gente continue crescendo né e ter
1: profundidade e levantar líderes maduros? Bom, é, o problema às vezes é que, que aquela pessoa que é nova e ela começa a estudar a Bíblia sozinha, ela também não consegue juntar as peças todas sozinhas, né? Uhum. Uma coisa que eu gosto dando dar no livro de Esdras é que a Bíblia diz que eles leram o livro de tal maneira que houvesse sentido. Em outras palavras, havia ensino, havia explicação, havia fundamentação. Agora, isso está ficando cada vez mais raro na igreja porque você não ensina com profundidade num formato de culto e reunião mais simples que a gente tem. Né? Uhum. Então, assim, a gente já vem diminuindo isso dos cultos e a gente vai deixando de ter reuniões específicas voltadas ao, ao assunto. Em Atos 20, por exemplo, quando Paulo tá em introd. A Bíblia diz que ele começou a ministrar a palavra no cair da tarde. Aí ele dá um break na, na palavra. Já era meia-noite. Quando cair da tarde de seis horas até meia-noite foram seis horas de palavra. Ele dá um break que o rapaz estava na janela dormiu e caiu um jovem chamado Eutico. Depois de socorrer o menino, a Bíblia diz que Paulo voltou e ministrou a palavra até o nascer da aurora, quer dizer, seis da manhã. Né? Eu não sei o tamanho do intervalo, mas nós temos uma ministração de quase 12 horas, né? com, com seis horas um intervalo e, e praticamente outras seis horas. Agora, o que, que Paulo falou durante 12 horas. Ele não ficou repetindo, gente, tem que ler mais a Bíblia, tem que orar, tem que... Né? Uhum. Quando você pega a construção lógica de epístolas como a de Paulo aos Romanos, você vê que eles, de fato, para construir algo profundo, precisava de, de tempo, de juntar as peças do quebra-cabeça, de uma exposição diferenciada, né? sem contar que, para isso, Paulo também precisava do mínimo de maturidade do outro lado. Ele fala para os coríntios, leite vos dê a beber e não alimento sólido, o que vocês não podiam suportar, né? então ele também tinha que tinha que respeitar esse nível, então é, eu acho que a, a, essa essa cultura da profundidade, ela não vai ser criada só nos cultos, mas a gente tem que ter uma vida de leitura bíblica, de toda boa leitura, eu tive um privilégio Gustavo, meu pai, quando eu e meus irmãos estávamos na fase de pré-adolescência, um dia chegamos em casa não tinha mais televisão, né? Pô, numa época que você não tinha internet não, não tinha as outras coisas a TV era, era o centro da diversão uh -huh. né? aí meu irmão mais velho pergunta pro, pro meu pai, cadê a TV? meu pai diz, eu vendi né? ele diz, vai comprar outra, <risos> meu pai diz, não aí meu irmão, por que não? e, e, e as perguntas assim, a gente era, tinha muito temor ainda, uh -huh. era quase como Abraão lá, intercedendo por nós Sodoma não siria o senhor se eu perguntar uma vez mais, ele falou assim, por que não? meu pai disse, que filho meu não cresce só assistindo TV jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, é desgraça daquele gráfico daquela época. Que era um negócio assim, medonho, né? estou falando assim há trinta e tantos anos atrás, essa conversa. Aí, meu pai baixou um decreto em casa, falou, a partir de hoje, vocês vão pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Cara, a gente era obrigado a ler. No início foi chato para caramba. Mas depois, aquilo vai virando o hábito. O hábito deu lugar ao prazer. Cara, hoje uma das coisas que eu mais sou grato a Deus olhar para trás é. foi essa firmeza do meu pai, né? Porque depois de pegar o hábito da leitura, a gente não ficava só nos livros da biblioteca da escola. Aliás, é, o que o papai mais investiu dinheiro na vida foi literatura cristã. Não que ele tivesse tanto, mas do que tinha. Então era muito livre em casa. Cara, com 15 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo, meu coração ferveu para Deus. Eu, eu sabia que Deus tinha um chamado, eu tinha que me preparar. Na época, nenhum seminário, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola de ministério aceitava aluno com menos de 18. Hoje isso já é diferente. Uhum. Eu com 15, eu não tinha o que fazer. Eu ataquei aquela biblioteca, noite e dia. Tanto que com 18 anos de idade, quando finalmente eu me matriculei no Instituto Bíblico, eu fiz só algumas, alguns meses de aula. Um dia o diretor... Me chamou e falou assim, ó, é evidente que você se preparou muito tempo antes de chegar aqui. para encurtar a história, ele acabou me botando para dar aula, ajudei a formar minha classe e não teve diploma, né? Mas assim, é, é, eu olho alguma coisa nos antigos que a nova geração perdeu nessa coisa da profe. Cara, a gente tinha que ler, tinha que estudar, é. tinha que aprender, se debatia, se discutia. Quando falava discipulado, cara, é, é, eu fui participar de um grupo de evangelismo, e antes da gente sair na rua, o pastor tocava o terror na gente. Ele acabava com a fé da gente, cara. Era um negócio assim que ele dizia que se a gente não sobrevivesse a um nível de questionamento lógico e racional, a gente não ia ter utilidade lá fora. Então, houve uma época onde o crescimento, como você falou, horizontal estava menos, mas o vertical foi profundo. Eu acho que a gente exagerou até tentando aprofundar mais do que a uhum. horizontal. Só que agora nós somos para o outro extremo. Então, eu acho que isso não muda da noite para o dia, mas essa cultura pode ser criada. Né? Então, assim, cara, em vez de ficar nesse tédio que muitos estão o dia inteiro, entretenimento, a rede social, eu estou dizendo, gente, bora estudar. E não é só a Bíblia. Né, melhorar o inglês, a capacitação profissional, para que voltar, é, é, de repente estar ligado na área de venda de tecnologia, dá, dá para se antecipar. Mas eu acho que como nunca a gente pode se aprofundar em Deus. Então, eu acho que a cultura ela tem que começar com mudança de hábito. Uhum. Né? Tem gente que está aí, cara, 10 anos na igreja e nunca leu a Bíblia. Eu já cheguei a ler a Bíblia uma vez em nove dias, Gustavo. Do começo Sério? ao fim. Eu quase fiquei louco, mas fiz. Já, já mas, li a Bíblia duas você vezes. Você começou um a ler agora? 12 horas lendo direto? Não, eu acho que essa dos nove dias dava uma média de sete, oito horas por dia. Uau! Né? Eu, eu, eu sei que dá para ler menos, porque eu conheço um amigo que já leu duas vezes em cinco. Há é, uns dois anos atrás, meu filho falou para mim, duvido o senhor ler em sete. Desde então, esse negócio está martelando é, é, na minha cabeça. Não sei se eu não vou fazer uma loucura nesse isolamento ainda, mas não é isso que a gente está pedindo às pessoas. Né? Uh -huh, eu só estou é. dando um exemplo assim, de que, cara, a gente pode ser, ser radical, mas é, se, se a gente não mu mudar a cultura isso tem que começar com hábitos né a gente a gente não lê a vida só porque tem vontade tem que uhum. todo dia ir lá ler acabou pô a molecada vai para para academia com ou sem vontade porque tem que fazer né vida de oração e na palavra se tiver vontade ótimo se não tiver a gente vai fazer a vontade aparecer depois mas é, é, é criar de fato o hábito agora além de tentar fazer sozinho né? eu acho que a gente tem muito recurso hoje em dia que, que podem é. ser usados, tem uhum. bons livros testados e aprovados ao, ao longo de séculos né? uhum. de, de lideranças sadias que podem acrescentar, muitos vão dando passo a, par, a, passo, a passo, vão nos ajudando então eu lembro que há, há três anos atrás eu comecei a fazer vídeos menores que eu, eu tenho lá no meu canal sub 12, são mensagens no máximo 12 minutos e uhum. eu relutei muito, eu não queria fazer, mas não queria meu filho foi um grande incentivador. O canal dele começou a, a deslachar antes do meu. Ele dizia: pai, a moçada hoje não, não para só para ver coisa longa, tem que ter coisa curta também. E eu estava naquele estilo old school, batendo o pé, né? Não, não, não vou dar pouca comida para quem não tem fome, né? não, 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 relutando uhum, mesmo. Uhum. E o Marlon aqui, que é, que é a pessoa que mais me ajudou nessa área de comunicação até hoje, ele sempre falava para mim: pastor, vídeo curto e tal, eu falava a mesma coisa. Mas um dia eu estava lendo lá o livro de Abatuque. E li o versículo lá, escreve a visão, grave em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Falei, caramba, não né? tem o um versículo para quem passa correndo? <risos> Aí aquele negócio mexeu comigo de um jeito que eu não sei explicar. Aí eu fui orar, e o Espírito Santo falou comigo: falou, olha, eu não mandei você gravar um formato novo de, de vídeo e abandonar o velho. Eu quero que você use uma ferramenta a mais para alcançar um outro público ou pessoas que depois de ser alcançado naquele formato vão entender. E naquele momento o senhor falou comigo algo que até então eu não tinha feito. Ele falou, você vai fazer duas coisas, você vai gravar vídeos menores e maiores. né Então eu comecei a gravar cursos. Nós temos uma escola com mais ou menos uns 30 cursos diferentes, uhum. que é uma coisa que eu estou recomendando muito para o pessoal nessa hora. Eu digo, gente, quer aprofundar? A gente tem curso de capacitação é, é, para a vida cristã, capacitação doutrinária, é, uhum. é ministerial. Né? Então assim, o camarada quer é estudar o tabernáculo, a tipologia do tabernáculo, tem estudo para isso, quer entender, é, escola do espírito, nós temos três módulos, uma vida do espírito são 20 aulas, outra dons do espírito Uau. são 16 aulas, tem uma só Uau. sobre falar em línguas, outra 16 aulas, então a nossa escola do espírito que são esses três módulos são 52 aulas. E às vezes a turma Uau. diz, ô pastor, queremos aprender, fala um pouco, mas eu falo um pouco, o cara quer que eu conto 15 minutos de experiência. Uhum. É, se a gente quer ter um aprendizado, a gente, a gente precisa mesmo construir o que eu chamo aí desse quebra-cabeça doutrinário. Essa é. conferência que eu falei que fiz ano passado aí no Brasil todo, eu falava três horas sem parar numa noite, para dar os fundamentos. A versão online que eu tenho dela, gratuita para quem estiver assistindo, né? ela tem quatro horas nós dividimos em 11 vídeos porque senão uhum. você não consegue construir a, a progressão doutrinária uhum. então eu acho que a, a, a nova cultura agora, e se você pensar bem, não é difícil Pô, a turma hoje vê mais seriado do que filme yeah. né porque o seriado, ele tem um tempo de duração pequeno mas você tem uma história maior né então eu, eu falo para a turma é a mesma coisa P você pensar num curso hoje, é imaginar você tem uma série né? Onde, onde a coisa, episódio em episódio, vai sendo montado. Então, não é tão anticultural, só está faltando essa cultura nesse ambiente de aprendizado bíblico. É. E, e, e uma coisa que eu tenho percebido
0: também nesse negócio de, de a gente mergulhar num aprendizado, num aprendizado bíblico, eu não sei se você percebeu isso aí andando o Brasil, eu acredito que sim. É, muitos tentaram trazer um divórcio da palavra e do espírito. Parece uhum. que... O, tipo o, assim, você... se você é do mover, você não lê a Bíblia... Você não tem a Bíblia, é da Bíblia. Bíblia é. você não tem mover. Aí você, aí você fez um divórcio, né? Uma coisa, ou polarizou, né? que o Brasil é tudo polarizado, né? É, é difícil achar pessoas centradas, né? Que conseguem juntar tudo. O que, que você pensa sobre isso, esse negócio que aconteceu? Ou tem acontecido
1: no Brasil muito do, do, desse divórcio do espírito da palavra? É, isso aí é um fato, né? Em muitos meios ou parece que, que o pessoal, pelo foco, fica mais especialista. Não, me dediquei muito a estudar a Bíblia, não sei nada das coisas do espírito, mas que uma coisa compensa a outra, ou vice-versa. Né? Hum. Então, às vezes, não é só aquela polarização de quem não acredita na outra coisa, mas assim, não é o principal para mim. Bom, Jesus, uma vez, disse lá para os judeus, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, faltou qualquer um desses dois, nós estamos errados está né? tá sobrando conhecimento bíblico mas uhum. faltando o poder de Deus, nós estamos errados está sobrando conhecimento do poder de Deus mas faltando as escrituras, nós estamos errados né? porque o, o Espírito e a palavra, eles se mesclam e é, e é na junção dos dois que está a química poderosa né? a Bíblia uhum. fala lá, já na criação o Espírito pairando sobre a face das águas a voz de Deus indo quando a voz de Deus, né, a palavra e o Espírito combinam, nós temos uma, uma química explosiva então isso isso é algo algo importante algo necessário né é. e eu acho que a gente está tendo uma, uma oportunidade de tanto ativar a vida de oração que tem muito a ver com o poder uhum. É, uhum. mas a gente também está tendo aí o privilégio de se voltar um pouco mais para a palavra né é. um inverno é. lá de fora longo e a gente tem que esperar o brasileiro não está acostumado a isso, mas é. você conversa com alguns gringos como você tem muito contato ou gente da Europa dependendo o nível do inverno e nevasco, essa turma se recolhe e espera. Dá né? uhum. tá certo que a maioria não fica dois, três meses como o nosso pode durar, mas eles já têm uma, uma cultura. Mas, cara, eu acho que é a primeira vez que a gente, a gente se vê obrigado a, 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 a ficar em casa, né? Então, é, e, na, e na Páscoa, é. né? E chegando e na Páscoa. Páscoa,
0: todo mundo indo para casa na Páscoa. Eu acho que desde... Não sei, tô chutando, tá? Desde a época do, do, do Egito... A gente não tem
1: um <risos> povo dentro de casa nessa época. É casa, né? E uma coisa global, né? Porque, uma coisa assim, global. A gente está é. conversando e vendo que pegou para pegou todo mundo. Mas a igreja também vai ter que se reinventar. Né? Também quem, pensa assim. É, é, quem não, quem não vinha explorando os elementos de, de comunicação que nós temos hoje se viu mais apertado. Né? A gente já transmite culto online há mais de 10 anos. Uhum. Só que agora nós estamos tendo que produzir para online como nunca antes. Uhum. Então a gente teve que se, se adequar. Né? Hoje mesmo tivemos uma reunião com, com os pastores. Nós, nós queremos... É, a coisa está dando sinal de que não resolve depressa. Por uhum. mais que eu queira que a gente volte à vida normal, cara, as igrejas vão ser a última coisa. Nós estamos no nível da aglomeração. É. Então igreja, estou falando culto. Uhum. Né? hoje nós temos o direito, o governador tem sido muito sensato aqui no estado do Paraná a gente tá, a igreja está é no serviço essencial, né, então nós temos drive-thru todo dia para entrega de mantimento que a gente nunca distribuiu tanta cesta básica como agora, uhum. Uhum. mas tem também atendimento emergencial que não pode ser por telefone, rapaz, tem gente que, que nem é da igreja, desesperado pensando em tirar a vida, e a turma encaminhando, e nós estamos respeitando todas as medidas aí do, do Ministério da Saúde, da Higiene e Sanitária Estamos atendendo, mas até voltar os cultos, isso vai ser lento, vai ter que ser com espaço, menos gente, mais reuniões. É. Né? A gente não sabe quanto tempo dura. Então, nessa hora, a gente tem que saber aproveitar. Agora, é, a, a oportunidade que a gente tinha de comunicação, a gente estava usando muito pouco. Né? Talvez a, a moçada, que, que é mais conectada, um pouco melhor, os ministérios ligados, mas a igreja, de uma forma geral, pouco. E se você pensar na história também, Gustavo, sempre que Deus quis fazer algo novo, ele aproveitou alguma revolução na comunicação. Uhum. Então, por exemplo, antes da chegada de Jesus, você tem Alexandre o Grande, que era já o terceiro imbério, né? veio Babilônia, os meandropérios, depois Alexandre, ele unifica uma cultura e uma língua né? uhum. no mundo todo. Aí vem Roma e abre estrada para o mundo inteiro. Aí Jesus vem e nós temos um cenário para espalhar o evangelho, pensando em globalização como nunca existiu na história até então. Você Verdade. pega a época da reforma, né? junto com aquela novidade das verdades, tem a revolução da comunicação. Vem uhum. Gutenberg com a imprensa e uhum. a Bíblia cai na mão do povo. Agora, a igreja estava tendo um, um movimento paralelo de ampliar a comunicação e não estava usando isso. Eu estava conversando esses dias com, com um amigo meu de, de, de Portugal, pastor Sidson não sei se você conhece. Ele falou, Luciano... Conheço eu estava em, em, eu acho que foi na, em São Tomé e Príncipe, né? na, 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 nas ilhas São Tomé e Príncipe, e ele, ele falou o seguinte, cara, nós subimos num morro no meio do nada, que o povo lá vive como na época da, da Idade da Pedra, eles não têm energia em casa, é, ele falou, cara, eu sentei no chão, não tinha um sofá na, 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 na sala da casa da pessoa, é, é, pensa assim que parece que você voltou na antiguidade, mas todo mundo tem um celular, falou os caras desciam a montanha horas para comprar crédito na vila lá embaixo e carregar o celular, porque quando subir isso não uhum. tem. Mas, cara, apesar de viver naquele nível, é, é, eles entendem a importância de estar conectado com o mundo. Cara, hoje nós podemos pregar o evangelho nos é. lugares mais inócitos se a gente tiver uma, uma inteligência. E, de alguma forma, eu acho que essa, essa crise vai nos ajudar a pensar no que é mais importante, porque cara, a maioria só trabalhando, correndo atrás da sua vida, a maioria do, dos cristãos, eu digo que sem medo de errar, a maioria mais de 50%, não está vivendo em função do que é eterno, nem de estabelecer o reino de Deus. É. Né? Eu... E agora no choque, a gente pode repensar e pode recomeçar.
0: É, eu estava eu tava conversando, eu, eu tenho falado isso em algumas lives que eu fiz, eu estava conversando com um filho meu na fé, que ele trabalha no Banco Mundial, então ele acaba tendo informações globais é, em primeira mão assim ou chega primeiro para ele né e estava conversando sobre as Filipinas ele disse que um dos primeiros lugares do, do vírus depois depois de, de China a chegar foi foi nas Filipinas e aí o presidente das Filipinas que é um ditador maluco ele deu um lockdown total fechou tudo segurou o povo em casa e aí eles conseguiram vencer o vírus aí ele falou, a, a economia né, começou a cair, que é o grande dilema, né? Economia, saúde que a gente está vivendo aí. Não tem como escolher um e abortar o outro, um é o pulmão da nação, outro é o coração. Não tem como, né? Se o pulmão para, a nação morre. Se, se o coração para, a nação morre. Então, não tem como escolher um, tem que tentar equalizar, né? E aí, nesse, nesse processo, ele decidiu, então, fazer, quando eles viu que estava mais seguro, vamos fazer um, 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 um tempo de promoção. Então ele chamou todos os, os empresários, os maiores empresários varejistas da nação, falou assim, ó, vamos fazer tipo um, back, um Black Friday. Vamos votar um mês de promoção e nesse um mês de promoção nós vamos sentir é, a economia crescer. Botou, abriu os shoppings, abriu, todo mundo foi para os shoppings. Resultado, todo mundo se contaminou de novo. Volta todo mundo para casa, segundo lockdown. Então isso me fez pensar naquilo que você está dizendo, que o mundo vai voltar mais devagar. A gente tem que entender que as coisas não vão voltar aceleradas como eram antes. Então, tudo talvez, vai voltar mais
1: devagar. Talvez nada seja exatamente como era antes. A gente tem que. Né? É. Eu sou daquele que gosta de esperar o melhor e se preparar para o pior. É, é. Mas, assim, nós, nós vamos ter. Isso aí é, é, não é nem só questões espirituais, são. É, sociólogos, antropólogos, psicólogos, todo mundo analisando e dizer, cara, nós vamos ter coisas que não vão voltar a ser exatamente como era antes. Então, aqui, por exemplo, em 2009, quando nós tivemos a crise do H1N1, em Curitiba foi o lugar do Brasil que mais morreu, gente. Até pelo clima, uma série de de de, de outras questões. Cara, até hoje a gente vê que a maioria criou hábitos, né? Questão de de, 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 de álcool gel nas mãos e muitos dos, dos empreendimentos não era uma coisa tão forte como está nesses dias mas assim é, é, a gente percebe que algumas boas medidas elas 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 ficam eu estou conversando com muita gente que está em serviços essenciais né hoje mesmo eu estava numa consulta médica né rapaz todos os funcionários estão separados é um vidro aquilo é polipropileno, não sei como chama, uhum. né, que eles estão colocando. Poxa, é o tipo de coisa que não, não precisa mudar depois. A gente era ingênuo demais, se expunha demais. Agora, vai afetar muita coisa. né? Os bancos uhum. já vêm migrando para um modelo cada vez mais digital. Né? Então, yeah. é impressionante. Hoje você paga boleto, faz tudo. Então, assim, a, a vida já estava virando. Mas nós vamos ter algumas coisas que vão ser acentuadas. Agora, é, eu acho que a igreja precisa entender né, que pode ter alguns elementos que apesar de não ser como como eram antes no, no sentido de, puxa é, a gente não vai voltar a ter a reunião naquele formato tão rápido como gostaria a gente também está tendo oportunidades como não tinha antes porque o povo está assustado eu estava conversando com nossos amigos na, na, na Itália, que são parte de uma igreja, um movimento forte lá a pastora me disse, Luciano, os crentes estão com medo eu falei, os crentes estão com medo, ela falou assim quem não é está aterrorizado ela falou, nunca foi tão fácil para a gente pregar o evangelho. Né? As pessoas estão pedindo, pedindo oração, pedindo ajuda. Então, é, é, a gente não pode ignorar isso. Né? Então, alguém falou assim, qual o papel da igreja nessa hora de Covid? Eu falei, o papel da igreja mesmo de sempre. A gente tem que ganhar alma e discipular. É, 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 essa turma, o, o papel da igreja não mudou. A gente vai ter que entender as estratégias, uhum. mas ainda é o mesmo. Porque assim, a gente não pode achar a igreja só tem que acalmar as pessoas em casa e assim vamos ficar parado alguns meses. Né? Então, uhum. eu, eu acho que os líderes estão entendendo de uma forma geral, pelo que a gente está conversando, conectado com liderança do Brasil todo, tem, tem coisas mudando. É novo, a gente está impaciente, mas, poxa, foram foram três semanas. Né? É, o que vem depois de dois meses? Em dois meses de lockdown na, na China, o divórcio dis, disparou absurdamente. Uhum. Né? então a pergunta é, será que as famílias estão prontas para esse convívio intenso e diário, sem a correria de trabalho se vendo todo dia, obrigada a conversar descobrindo que já não tem diálogo e conexão cara, nós vamos ter muita surpresa, boa e ruim mas no meio disso tudo, eu creio que dá para ver um, um sopro de Deus sim é, eu, eu vi os dados
0: agora de agressão a, a mulheres no Brasil eu estava conversando com o Ministério, o pessoal do Ministério da Família, né, lá da Mari, eles estavam passando uhum. um relatório, cresceu absurdamente. Assustador, como Assustador, já subiu. É, como já subiu, só das pessoas... Diminuíram as acidente doméstico. na rua e aumentou em casa. Em casa, acidente doméstico, é, com crianças, com tudo mais, subiu. Pessoas que lavavam a mão no álcool e gel e iam mexendo fogo. Coisas simples, mas que realmente uhum. atingiu o pessoal dentro de casa. Mas é, é, eu, tenho, eu tenho um outro pensamento aqui, eu queria te jogar, que eu estava pensando aqui no, no, no papel da igreja nessa hora. Aqui no Brasil, nós estamos vendo um, um, um momento, que é um momento assim, eu acho que foi um momento que a gente orou muito para acontecer, mas a gente tem que também aprender a, a lidar. né? Muitas vezes a gente ora muito por uma coisa, a coisa chega e a gente nem, nem tem direito como trabalhar com aquilo que a gente orou para que acontecesse. E hoje nós, vi, nós temos visto no Brasil uma aproximação, um, algo acontecendo da igreja, tocando muito mais é, 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 o cenário político como nunca antes. Eu sei que é uma coisa extremamente delicada e, e, e a gente precisa ser muito centrado nessa hora, mas é, qual, como é que você vê, Luciano, o papel da igreja hoje dentro da, de, do cenário político? Eu sei que nós somos chamados para discipular uhum. pessoas e também trabalhar numa transformação cultural. né? um dos papéis da igreja, né? influenciar a cultura. e Agora, exatamente política. Como você acha que a igreja deve trabalhar
1: ou equalizar a sua ação dentro da política? Bom, antes antes de falar do atual, se a gente vai falar da, da, da igreja, a gente tem que sempre entender a progressão bíblica de como uhum. Deus já lidava antes da igreja. Então, por exemplo, com José. Nós vemos Deus colocando José para ocupar um alto cargo na corte de faraó. Uhum. né? Um Daniel... Numa época de, 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 da globalização da época de um império mundial, Deus colocando gente infiltrada lá. Então, é, é certo que para ser sal e luz, a gente tem que ser sal e luz em todos os segmentos. Eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade, não com todos os casos, com alguns, de gente que, de repente, deixa o um ministério para migrar para esse lugar. Eu acho que a gente tem que ter os crentes lá, mas a gente não precisa ter só pastores lá. Uhum. Né? eu acho que alguns realmente são chamados para atuar nas duas frentes você pega é, é, Daniel poxa, era, um, era, um, era um profeta, era um homem de Deus era alguém que hoje a gente classificaria como ministério e Deus usou lá, então não sou esse cara que, que diz que a gente não poderia entrar, mas eu acho que o nosso papel também não pode ser só é, político no sentido de cargo eletivo né? a gente tem que fazer diferença tendo um cargo eletivo ou não né? eu tenho gostado muito de ver o, o, o papel do, do do escolher esperar agora, né, uhum. procurando fazer algo em prol da nação e não só da igreja. Eu acho que isso é um exemplo. Né? Não estamos uhum. falando de cargo eletivo, mas eu acho que mesmo os eletivos, nós, nós temos que estar lá, a igreja tem que estar lá. A gente não pode querer legislar em nosso favor. Né? A gente tem que legislar para todo mundo. Né? Então, assim, é, é, se, se vai criar edital é, é, de culto para um grupo específico, tem que ter para o outro. E isso, uhum. muitas vezes, para o cristão é difícil. Né? porque ele quer às vezes direitos para si, mas não quer que outras religiões tenham então assim, essa essa neutralidade maturidade, a gente precisa de tempo para ter e para gerar né? mas eu acho obviamente que a igreja tem que estar tá lá tem que exercer o seu lugar de influência e tem que saber bater pé em questões de direito né? então assim, tem determinadas brigas nossas é, é, que que eu acho que elas são importantes deixa eu dar um exemplo quando Paulo foi, foi preso em, em Filipos, né? ele foi preso sem julgamento, era um cidadão romano, nada disso foi respeitado. Daqui uhum. a pouco, depois do terremoto, vem os caras no outro dia e dizem, oh, pode sair, Paulo diz, pode sair o caramba, vocês vão vir me pedir desculpa publicamente e nós vamos fazer do jeito certo. Eu sou cidadão romano, Paulo não estava sendo só encrenqueiro. Né? Paulo estava entendendo, cara, se a gente não marcar posição e território, esses caras vão montar em cima. Uhum. Né? Então, tem tem questões que, às vezes, as pessoas não entendem. Né? Então, por exemplo, teve pastores dizendo, cara, eu não vou fechar a igreja. É lógico que a maioria não estava falando de culto. A maioria estava falando da porta da igreja que é aberta para atendimento. Uhum. Né? Porque, assim, as igrejas deram um bom exemplo nesse sentido. Em relação à aglomeração, você acha que shopping os outros saíram na frente como nós saímos antes dos decretos emergenciais, não saíram, mas ao mesmo tempo alguns pastores bateram o pé, né? o Estado chegou a entrar com, 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 com medidas contra ele, não ganharam porque não era constitucional, e depois dos caras ter ganho isso na justiça, diz, ah, agora estamos deixando os cuidados de lado. É uma briga desnecessária? Não. Para mim, os caras estão marcando o território, estão dizendo, uhum. vocês não vão tratar a gente como se não fosse importante. Uhum. As pessoas, às vezes, não têm noção do papel social que a igreja tem hoje. Recuperação uhum. de, de, de drogados, de alcoólatras, é, ação social. A igreja cada vez mais cresce e marca... A evitando a subsídio, evitando suicídio. Evitando
0: é, suicídio, é, aconselhamento, toda a, coisa.
1: É. A lista vai longe. Só que a gente começou a marcar terreno também, cada vez mais, não só de forma informal, como também de maneira formal. Eu acho que a igreja tem que estar tá lá, a gente tem que crescer nisso, mas só precisamos ter cuidado né, para não misturar, quando a gente fala de, de leis, né, o, o, o forçar um estabelecimento do reino quase como ouvindo também, a força, botou muita coisa lá em Genebra. O que ele fez é fantástico, não vamos questionar, mas que houve excessos. Eu acho que a igreja vai ter que ter muito cuidado. Né? A gente também não pode legislar só em causa própria, mas, cara, quando a gente olha a formação do Ocidente, foi baseado na palavra de Deus, né? no, 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 nos valores judaico-cristãos, né? todas as, as sociedades que, que, que floresceram e frutificaram tiveram é, é, essa influência da igreja do lado de fora. Mas a gente também pode se dedicar muito a isso e perder Deus, como a maioria dessas nações europeias perderam. Então, é, eu às vezes tenho medo de um, de, um, de um foco de transformação que vira só natural. Eu acho uhum. que a igreja tem que ir nas duas frentes, né? uhum. natural e espiritual com força. E fico feliz né, que, essas, que essas coisas estejam acontecendo. É, na, na Europa você vê muito o, o,
0: a reforma sem o Deus da reforma hoje. né? Você vê uhum. os benefícios da reforma sem o Deus que provocou aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, de gritar uma reforma sem o, é, apenas apenas para um tempo e não fazer uma reforma em avivamento. Eu acho que, uhum. que uma, da, uma das grandes preocupações é manter a paixão acesa mais do que nunca para que a gente não perca esse fogo. Eu quero caminhar para a gente encerrar, porque a live só tem uma hora e eu sei que você tem que descansar aí também e fazer outras coisas. Mas eu queria te fazer uma, uma pergunta final. É, que que você, qual tem sido o seu maior desafio hoje com essa geração que está aí? O que, que você hoje olha assim, com o teu olhar de mestre e percebe que tá faltando, sabe? A gente muitas vezes é meio médico, assim, né? A gente olha e fala assim, ó, tá faltando um uhum. pouco de zinco nesse cara aí, ó, tá, bota aí zinco, é, oh, olha é, tá. aí, tá faltando um pouco de vitamina D, da vitamina D. O que que você olha para essa uhum. geração hoje como geração? E você diz assim, tá
1: faltando esse, essa vitamina para ela. Bom, é, é lógico que tem as, as coisas fantásticas da, da, da nova geração, uhum. né? A capacidade deles se moverem e irem Além da, da, da geração anterior, em várias áreas, isso é indiscutível. Mas eu acho que uma coisa que falta, que nós falamos logo no início, é essa profundidade bíblica. Né? Talvez, por ser essa minha área, seja uma, uma preocupação maior. Às vezes você está numa conversa, num, num debate, você diz, não, é que nem... Você dá um exemplo rápido, a pessoa te olha assim, do que, que você está falando. Né? A, pô, a turma conhece todos os personagens da, da Marvel, da DC, é, sabe <risos> ator de série, conhece lutador, sabe, mas não conhece personagem bíblico, né? não, 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 não conhece exemplos bíblicos. Então, é, de uma forma geral, é, eu não, não acho que isso é para todo mundo e que nem que seja tão caótico, mas uma, uma coisa assim que, que eu acho que falta é vitamina B, bíblia, né? É, é, <risos> Com, com, com certeza a gente precisa disso. Segundo, né se fala muito é, é, de avivamento, mas uhum. eu, eu, eu gosto de uma frase de um camarada, esqueci o nome dele, Stephen, esqueci o nome sobrenome dele, mas ele diz, a espera de um avivamento geral não é desculpa para não vivemos um avivamento pessoal. Uhum. né Então, assim, tem gente falando do avivamento geral que não chegou, mas ele, ele não vive o pessoal. Né? então assim, um, um incentivo que eu tenho procurado trazer a, a, a moçada, cara, vamos entrar num lugar em Deus, vamos viver o sobrenatural, vamos viver os milagres, então tá, pode ser que sua igreja inteira não está pegando fogo, mas você não pode viver nesse lugar, você não pode começar a ter matas, e de novo eu acho que isso está relacionado à profundidade, né? a profundidade na oração, na palavra, né? numa vida de busca a Deus, de paixão radical pelo Senhor, mas uhum. o, o, o elemento da paixão, eu acho que de todos eles, e, e de entender o avivamento tem sido um dos primeiros que, que vem sendo trazidos, mas a gente precisa de um né todo avivamento tem que ter um abibliamento junto, uma, uma volta à palavra né? os, os avivamentos duradores sempre tiveram algum nível de, de, de reforma, de, de resgate de, de princípios, uhum. então talvez meu olho seja mais clínico para essa área, por ser o meu chamado, a área do ensino, porque muitas vezes eu vejo um, um debate assim, sem profundidade, sem lógica, às vezes você dá argumentos para dizer, Ó, você está crendo errado por causa disso, disso, disso. O cara te olha e diz, eu não acho que é assim. Tá, mas você não você não, porque eu não acho. Então ele só não acha porque ele não acha, não, não existe mais, a coisa está ficando relativa, e eu acho que é justamente essa falta de embasamento. Né? Eu, eu sou de uma geração, cara, que era é, é um exagero, né? Meu, meu pessoal aqui, até meus pastores de pastores, até para se vai ter aniversário ou não, tem que ter base bíblica, o negócio era tudo assim, né? <risos> é, qualquer coisa que vai fazer, e, e hoje parece que a gente deixou é, 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 o prumo um pouco e as coisas ficaram muito relativas, então um, um, uma oração, um clamor meu a Deus, e algo pelo qual eu venho lutando, é ver uma, uma geração que realmente se aprofunde em Deus, em especial na Palavra, eu acho que com todos os outros avanços, se a gente conseguir dar essa calibrada, o que a gente vai ver e experimentar, vai ser algo sem precedentes. Eu acredito claro. que a nova geração vai mais longe e vai fazer mais do que a gente. Amém. Eu cresci numa igreja batista. Minha mãe me levava. Minha mãe
0: me levava. Eu cresci na igreja batista dentro no um seminário batista, né? E aí minha mãe e meu pai me levava para a igreja. E aí, eu não queria para a sala das crianças. Então, já que eu não poderia ir para a sala das crianças, não podia ficar fora da igreja, não. Tinha que ficar sentado no banco de madeira da igreja, né? E... De madeira, duro, duro. E quando eu mexia, minha mãe me dava uns biliscão. Tá quieto, menino? Ouve a palavra. E eu cresci tomando biliscão da minha mãe para ficar ouvindo a Bíblia. E aí, tinha um concorrente com o culto de domingo de manhã da igreja, que era o Arrington Sena, né? Então, o e começou a ganhar tudo e campeão três vezes, então eu fingi a doença, que estava dor de cabeça no domingo, dor de dente no outro, dor de barriga no outro para ir para a igreja. Você está com dor de barriga, você vai com dor de barriga para a igreja. E eu, eu cresci meio que sendo um CEO, sabe? Aquele, aquele casca-grossa, falei bem assim, olha, é desse jeito que vai funcionar. Funcionou para mim, você está entendendo? E eu acredito que que a gente precisa botar um pouco mais de força nessa geração, que ela está muito acoxambrada, é o que eu acho. É muito ah não estou sentindo também. vou fazer ah não estou não tô... ah não não, não sabe eu não estou muito bem hoje então não vou mas vai falar falasse
1: com meu pai é falasse o meu pai não quer ir na igreja hoje Ele dizia vai por meio vai no pau <risos> não tinha não tinha negócio cara mas a gente aprendeu com isso outros outros valores né uhum. nunca precisei ameaçar meus filhos desse jeito mas a gente trabalhava importância a gente cara uma vez a gente tava de férias tava na Disney né? que era aquele sonho assim que nunca foi possível um dia finalmente aconteceu e uhum. eu falei para eles ó durante duas semanas papai de vocês não prega mas domingo nós não vamos para o parque nós vamos para a igreja então pode pregar eu lembro que tu falava né mas eu dizer gente nós não tiramos férias de Deus nós não tiramos férias da igreja onde tiver nós vamos congregar então eu eu acho que essa parar de relativizar essas coisas vai ser muito importante né e que queira que é não por mais que a gente tenha tido pais o duro a coisa funcionou e a gente viu os resultados é, né? é isso aí, então eu tenho, eu tenho falado no meu último livro que escrevi sobre maturidade eu falei que um dos problemas da nova geração são pais moles né? uhum. que, que não souberam marcar presença, território e ser firme então uhum. a gente precisa de líderes espirituais que se posicionem é,
0: obrigado Luciano eu queria encerrar porque a gente Imagina, tá como estar... é que tá aí?
1: Me, me fala rapidinho aí em Brasília. Como é que tá. Como é que vocês ah, estão? Mas... Eu estava tá falando do botel esses dias que o Descende foi no time certo, né?
0: Foi. Um pouquinho mais já não daria tempo, hein? Não daria tempo. E, e é engraçado porque a gente gritou o envio e a gente foi enviado para dentro de casa. A gente está tá tirando um monte de lição disso. Sabe? É, mesmo, é mais ou menos Jesus falando, ó. Vocês vão, mas antes disso, fica no cenáculo lá esperando a descida do Espírito Santo. Mas vocês vão, fica tranquilo. É, eu, eu acho que é, é um, um excelente paralelo. Nós vamos. É. Nós vamos, um dia. Mas agora, é, 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 é engraçado porque a Hyde falou algo muito interessante no Descende. Ela falou assim, olha, vocês vão ser enviados para o mundo inteiro, mas vocês não vão como órfãos. Vocês não vão como filhos é. órfãos. E aí eu 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 estava conversando com esses meus amigos missionários eles estavam dizendo o pior problema da missão é um missionário mal resolvido então eu acho, que tava, eu acho que a gente estava enviando um monte de gente mal resolvida sabe e talvez nesse tempo agora a gente consiga voltar para dentro de casa para rever a nossa espiritualidade os nossos problemas consertar os nossos problemas com os nossos pais com os nossos pastores tem um monte de gente querendo ser enviada não a partir da igreja querendo ir atropelando o pastor hoje a gente está com a moda de movimento no Brasil, que o movimento Brasil virou muitas vezes não, não, não fruto de um sonho do Senhor, mas um, um ladrão, sabe, aquele ladrão da piscina uhum. que, que, que tira água para não se comprometer com a igreja local, e eu acho que agora voltando para dentro de casa, a gente tem que repensar a nossa, a nossa missiologia na verdade o envio dos missionários como nós vamos enviar esses missionários talvez seja isso nesse momento, a gente está tentando achar um sentido para tudo isso, mas uma das coisas que a gente tem ouvido do Senhor é isso Amém, amém, glória a Deus. Mas aqui a gente está bem, a, a igreja está, como você falou, a igreja está crescendo é, nas casas, dezenas de pessoas vindo a Jesus a cada culto. A gente manda as pessoas levantarem a mãozinha no, no emotion, né? E a gente conta. Em e, e aí Entendi. a gente conta e, e vocês e Vocês
1: estão, estão reunindo nas casas ou a reunião das casas também está virtual? Porque aqui, por enquanto, até nossas células estão no Zoom, Hangout. A Tudo gente está. É, tá, a gente também mas a, 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 os grupos pequenos também ajudaram muito o pessoal a se manter conectado
0: muito é verdade então os grupos pequenos ajudaram muito a vida online que já existia então já havia uma prática uhum. né então já ajudou muito e e esse e esse corpo pastoral a gente está sempre ligando para as pessoas eu, eu, eu uma coisa que me que me fez me fez entender também me fez perceber é, a gente sempre fez ações né ações é, 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 caridade, esse tipo de coisa, né? Mas uhum. a gente começou a perceber que existia pessoas muito próximas que já estavam passando necessidade e a gente não sabia. Isso trouxe à é. tona ainda mais, fez a gente perceber eles muito mais. E eu acho que isso foi muito bom nesse tempo também. A gente está aprendendo um monte
1: de coisa, né? Mas é isso. Glória a Deus. É, eu acho que nós vamos sair com muita lição preciosa. É. Luciano, obrigado. E Privilégio é meu
0: Gustavo, família e quando acabar tudo Amém. isso, a gente tem que refazer aquela tua vinda aqui. Tá certo. Na conferência do Nova. Fica, já entendeu. Fica, fica, aí, fica aí prometido, tá
1: bom? <risos> Valeu meu filho. Um abraço para você, para todo mundo sintonizado aí e vamos vamos cair com tudo, vamos para cima sangue nos olhos, faca no dente, buscar Deus, estabelecer o reino de Deus não vamos amém. amolecer e vamos acreditar que Deus vai tirar o melhor de tudo isso amém Amém, amigo, paz, obrigado a, paz. Um abraço a valeu, um abraço
0: para outros conteúdos, agenda e datas de eventos do Nova Geração nos siga nas redes sociais em arroba inovageração. Obrigada e até a próxima.